0: Querido, abra sua Bíblia comigo, no livro de Cântico dos Cânticos, capítulo 2, e eu também quero ler mais uma vez o texto que nós lemos no início, Isaías, capítulo 43, mas nós vamos ler apenas os versículos 18 e 19. Cântico dos Cânticos, ou em algumas outras versões, o nome do livro é Cantare, e... Pode haver essa diferença aí no nome dos livros. Cântico dos Cânticos ou Cantares, capítulo 2, eu quero ler com você versículo 10 até o versículo 13, a Bíblia diz assim, o meu amado fala e me diz, levante-se minha querida, minha linda, e venha comigo, porque eis que passou o inverno a chuva cessou e se foi, aparecem as flores na terra, chegou o tempo de cantarem as aves e já se ouve a voz da rolinha em nossa terra, a figueira começou a dar os seus figos e as vinhas em flores alam o seu aroma, levante-se minha querida, minha linda e venha comigo. Livro do profeta Isaías capítulo 43... Abra lá em Isaías 43 Versículos 18 e 19 Esse é o segundo texto que eu quero compartilhar com você Nós já lemos esse texto no início do culto Isaías 43, 18 a 19 A Bíblia diz assim Não fiquem lembrando das coisas passadas Nem pensem nas coisas antigas Eis que façam uma coisa nova Agora mesmo ela está saindo à luz Será que vocês não percebem? Eis que porei um caminho no deserto e rios nos lugares áridos Amém Meus irmãos e irmãs, no mês passado, mês de agosto Nós tivemos o nosso mês da família e foi um mês tão abençoado Um mês tão poderoso Nós falamos a respeito do desejo do Senhor de abençoar as nossas casas, os nossos lares Em alguns grupos específicos falamos também Sobre como nós podemos construir a nossa vida, o nosso futuro, o nosso lar Nosso casamento, os nossos filhos Ou como nós podemos ao menos reestruturar aquilo que Deus já nos deu Corrigir, trazer algumas reformas Trazer na verdade esse novo, essa novidade do céu Trazer a bênção do Senhor, o favor de Deus para dentro das nossas casas E foi um mês tão poderoso, tão abençoado que mesmo que o mês da família já tenha passado, o mês de agosto acabou, nós ainda continuamos compartilhando nas redes sociais da nossa igreja, alguns desafios para abençoar você e a sua casa, né? Então, ainda essa semana, você ainda verá lá na, no nosso Instagram, no nosso Facebook, alguns desafios, né? Em alguns grupos de WhatsApp, esses desafios ainda vão ser compartilhados, provavelmente até a quarta ou quinta-feira dessa semana. Então eu continuo desafiando você a participar disso, né? agosto acabou, mas o desejo de Deus de abençoar as nossas famílias não acabou, pelo contrário, é apenas o começo de coisas maravilhosas que Deus deseja fazer e nós iniciamos hoje o primeiro domingo do mês de setembro e eu quero também nesse tempo iniciar uma nova série de mensagens, eu quero de alguma maneira poder abençoar a sua vida compartilhando a respeito do tema Mudando de Estação. Nós conhecemos setembro como o mês da primavera, o mês das flores, o mês em que o frio, o inverno, aquilo que é o sinônimo do cinza, da tristeza indo embora, né? isso são apenas símbolos, obviamente, mas simbolicamente eu também quero te desafiar a se abrir para essa nova estação e eu acredito que não é apenas uma estação do ano, não tem a ver apenas com a primavera, mas algo dos céus que eu acredito que virá sobre nós nesse tempo, virá obviamente de uma maneira ainda mais intensa sobre aqueles e aquelas que estão buscando isso de todo coração, que decidiram se voltar para o Senhor, que tem no seu coração um firme propósito de conhecer a Deus profundamente, de conhecê-lo como nunca antes de reaprender coisas que durante a vida inteira você já ouviu, ou viu de alguma maneira, mas agora você acredita e deseja que Deus faça novas essas coisas, que haja uma reforma, um recomeço, que haja um avivamento ou um reavivamento em sua vida, é nisso que eu acredito, essa é a minha proposta para nós nesse tempo, em especial nesse mês de setembro, né? não tem a ver com o que já sabemos a respeito de Deus, mas com aquilo que nós vamos aprender daqui em diante, independente de quem somos, do tempo... Que temos ou não de conhecimento de Deus Da carreira que nós já percorremos né? A Bíblia fala que o nosso Deus Ele nunca envelhece O nosso Deus, Ele é o Senhor do Tempo O nosso Deus sempre tem coisas novas Sempre tem novidade de vida para trazer Então eu quero te convidar A se abrir com esse espírito de humildade De devoção Mas acima de tudo, de desejo, de fome Por aquilo que Deus deseja Ministrar sobre a sua vida porque essas mudanças são oportunidades de transformações em nossa vida, e eu acredito que Deus deseja trazer algumas dessas transformações sobre nós, é importante que quando uma estação começa a chegar ao fim, nós começamos a perceber alguns sinais de que uma nova estação está chegando, é como se uma estação preparasse o início de outra, ou o fim de uma preparasse o início de outra, nós vimos algumas folhas no chão, vimos árvores sendo podadas, vimos tanta coisa acontecendo né? e nós, alguns de vocês estão vendo que algumas árvores, algumas flores começaram a, a produzir aquilo que até dias atrás ou semanas atrás não se via nós começamos a ver alguns sinais na natureza de que há uma nova fase se iniciando mesmo num nível natural isso já está acontecendo Aqueles uh, que amam as cerejeiras, por exemplo né? E a Bíblia fala a respeito da, che- da cerejeira também A cerejeira traz um símbolo especial uh, Em frente à minha casa há duas cerejeiras E todo inverno elas florescem né? São árvores uh, orientais que, que produzem Numa época não muito comum Mas todos os anos, quando elas produzem uh, Muda o ambiente, muda o cenário E agora... Elas, elas no inverno, depois que as flores aparecem um pouco antes elas ficam sem folha nenhuma elas ficam totalmente lisas e agora elas estão verdes né? sem flores, mas com muitas folhas e isso também traz alguns sinais para nós mas talvez o que você tenha percebido ou olhado nesse tempo e é o que muitas pessoas perceberam e, ol- e olharam foi talvez apenas aquilo que tiraram de nós Apenas aquilo que a pandemia, o coronavírus, ou toda essa crise que nós estamos passando no planeta todo, roubou de nós. De repente, aquela normalidade ou aquela rotina que nós tanto amávamos, né? Quantos de nós, por exemplo, tiveram a sua rotina de estudos totalmente transformadas? Nós tínhamos inúmeros planos, projetos, ah, todo um cronograma feito, viagens, né? Ah, Aqueles que, que vão casar tiveram que se adaptar, e muito... Né? Outros tiveram que adaptar o seu sustento, a sua profissão né? Muitos negócios fecharam, outros novos negócios ah, abriram Muitas coisas tiveram que se adaptar E nós também, da mesma maneira, tivemos que reinventar a nossa vida Tivemos que reaprender muitas coisas, mas também foi possível E foi importante eu e você perceber aquilo que realmente é essencial No meio de tudo isso nós descobrimos que que somos capazes de viver sem muita coisa que nós achávamos que era realmente importante. Nós descobrimos nesse tempo que muito do que nós acreditávamos que era importante não fez a mínima falta. Nós percebemos o que realmente importa para nós nesses dias. E nós também percebemos que é impossível continuar daqui em diante sem o Senhor. Sem a presença de Deus, sem a manifestação do poder de Deus, nós vimos essas coisas nesse tempo, agora às vezes eu me perguntava Deus qual é a razão de tudo isso, porque que o Senhor trabalhou conosco dessa maneira e a, a profecia de Isaías 43 é uma das respostas, o texto que você leu tanto no início do culto, como agora no início da palavra, os dois primeiros versículos de Isaías 43 da nossa leitura, versículos 18 e 19, a Bíblia fala a respeito de algo novo que Deus deseja trazer essa expressão, coisa nova, está presente no texto, eu vou ler mais uma vez, Deus diz assim, não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas, eu faço coisa nova, está saindo a luz, porventura não percebeis, eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo, esse texto, ele nos desafia a aprender a enxergar o que realmente é essencial para a nossa vida, Isaías nos chama para prestar atenção, e é interessante que até mesmo na, na literatura hebraica, há uma expressão que não é comum em nossa língua, não é comum na língua portuguesa, mas todas as vezes no Antigo Testamento, que você lê a Bíblia e essa expressão aparece, é uma expressão de três letras, eis, provavelmente aí na sua Bíblia, essa expressão aparece, na minha Bíblia a expressão que aparece é assim, Eis que faço coisa nova, essa expressão é uma espécie de ponto de exclamação, é como se você lesse um texto, mas a pessoa que estivesse, que tivesse escrito, ou se alguém estivesse falando a respeito disso, o que você deveria realmente guardar de tudo isso, era o que viria depois disso, é como se Isaías estivesse dizendo assim, ei, preste atenção no que eu vou dizer agora, ele diz, eu faço coisa nova, ele começa, eis, que faço coisa nova, essa expressão, chama a nossa atenção, para aquilo que é o mais importante, aquilo que é o essencial, Isaías usa esse recurso da literatura hebraica, para nos fazer entender, a mensagem central desse versículo, há algo novo que Deus está fazendo para o seu povo, para a sua igreja, para os filhos e filhas, há algo vindo do céu querido, que vai estar à sua disposição, que vai estar disponível a você, algo que Deus preparou para nós, para aqueles que, Que desejam conhecê-lo Para aqueles que estão dispostos A buscar aquilo que o Senhor está trazendo a nós Ele diz, é algo novo Algo que está saindo à luz Algo que antes era impossível de ver Mas em breve você verá Porque já está saindo à luz É como a luz da aurora né? O salmista também fala isso Que começa a brilhar Na verdade é o autor de provérbios que diz isso né? A luz da aurora É aquela primeira luz do dia Primeira luz da manhã ela começa fraquinha, parece uma pequena lanterna, mas de repente, quando o sol aparece de vez, tudo muda, né? e alguns inclusive precisam usar um, óculos, um bom óculos de sol pela manhã, para poder enxergar essa luz, porque ela começa fraco, mas ela brilha a cada instante, muito mais forte do que momentos atrás, e é isso que Deus deseja fazer, algo ainda maior, ainda mais intenso, ainda mais poderoso, do que Ele já fez, porque a verdade é que o nosso Deus, é uma fonte inesgotável, de alegria, de bênçãos, de favor, a obra do Senhor não tem fim, o nosso Deus não para, Ele é incansável, e é isso que Ele deseja para nós, nos abençoar ainda mais, nos fazer crescer um pouco mais, nos fazer caminhar ainda mais perto dEle, essa é a vida que Deus preparou, que Deus propôs para nós. Nosso maior propósito nesse tempo é nos encontrar com Deus nesse nível. Nesse nível de fome, de sede, de busca, de proximidade. De conhecê-lo, não apenas superficialmente. De conhecê-lo não apenas através das informações, do que alguém me diz. Mas daquilo que eu tenho vivido experimentado, do seu plano, dos seus projetos para mim. E é claro que nesse processo, a Bíblia diz isso em Isaías 43, esses desertos e esses ermos são necessários. Passar por essas situações é realmente importante para que no lugar da escassez, no lugar onde os meus limites são testados eu possa assim perceber o que realmente é importante, o que realmente é essencial, e que eu aprenda a buscar ajuda e socorro, na única pessoa que é capaz de trazer a sua graça e o seu favor sobre mim, a vida de Jacó por exemplo, é, é, é uma, uma lição para nós, em Gênesis 35 nós vemos Jacó e toda a sua família voltando ao início de onde a história começou, a Bíblia diz que eles precisam voltar a Betel, eles haviam se perdido durante o caminho, durante a sua trajetória, e os problemas que passaram a enfrentar, os levou como família de volta para o lugar onde Deus havia feito algumas promessas, para o lugar onde Deus o havia levado, Jacó construiu um altar ao Senhor, um memorial, o lugar onde Jacó ofereceu a Deus sacrifícios, onde ele acendeu um fogo como símbolo do que Deus estava fazendo, Betel era o lugar de Deus, o lugar da porta, o lugar da manifestação da experiência, então Deus leva Jacó e a sua família de volta para esse lugar, é um lugar visivelmente, nesse tempo era deserto, mas era o lugar que Deus havia escolhido, para trazer um propósito, um processo, um trabalhar na vida de Jacó e de sua família, quando Deus diz coisa nova, Deus está falando daquilo que é novo, mas não novo da nossa parte, é o novo de Deus, é o novo que Deus traz, Deus está falando do novo no sentido de reforma, no sentido de de uma nova roupagem, de uma nova abordagem, ou para ficar um pouco mais claro, de uma nova visão para nós, de repente, como eu disse há, há, há pouco tempo, são coisas que nós já vimos, de repente são coisas que você já aprendeu na sua caminhada com Deus, são coisas que você em algum momento foi ensinado, foi ministrado, mas que Deus deseja agora, nesse tempo, trazer a sua memória, trazer um novo ensinamento, ou te ensinar de maneira diferente, te fazer enxergar com a, a sua perspectiva um pouco maior, com a sua, o seu campo de visão um pouco mais uh, largo, um pouco mais amplo, Deus deseja abrir o seu leque, Deus deseja abrir a sua perspectiva, para você enxergar com menos limitações, uma visão muito mais esplanada, muito mais aberta, muito mais... eficaz é isso que Deus deseja fazer nesse tempo sobre nós Ele deseja trabalhar em coisas que de fato Ele já nos deu coisas que nós já recebemos palavras, promessas, heranças que são nossas segundo a sua palavra coisas que nós já recebemos mas que às vezes não sabemos usar adequadamente ferramentas que Deus já colocou em nossas mãos como por exemplo o seu espírito Deus deseja nos levar a esse lugar onde Ele vai nos ensinar Onde ele vai, na verdade, nos mostrar coisas que nós já temos, mas não usamos Coisas que nós já recebemos, mas não sabemos usar como convém Coisas que são nossas por herança, mas nós nem sabemos É interessante que muito do que nós recebemos, muito do que temos Basta fazer uma uma faxina na sua casa e você vai perceber Quanta coisa boa nós temos, mas não usamos Não é mesmo? Todo mundo tem na sua casa uma boa panela que não usa faz tempo. De repente é uma chaleira de inox, coisa linda, né? Eu achei uma lá em casa, na dispensa esses dias. Está né? guardada. Ah, de repente é uma faca de churrasco, né? A gente faz churrasco com faca de serra e de repente você tem uma faca boa guardada. Ou quem sabe é uma outra ferramenta, uma chave de fenda, mas o seu marido insiste em usar suas facas de cozinha né? e destrói tudo. E a senhora fica furiosa quando descobre que ele tinha ferramenta, mas não usou. E esse desconhecimento às vezes traz desgaste. Mas nesse novo tempo, querido, nesse novo de Deus, a última coisa que Deus deseja trazer sobre nós é desgaste, pelo contrário. A primavera é um tempo de alegrias, é um tempo de não apenas de florescer, mas é de rejuvenescer também e eu estou falando isso no nível espiritual, no nosso relacionamento, na nossa amizade com Deus, eu entendo que esse novo de Deus, é na verdade um novo no sentido de reformar, ou de nos trazer de volta, para o nosso lugar de início, para a nossa essência, para o começo, para o primeiro amor, para o simples, é o tempo de Deus nos trazer de volta para Ele, essa mudança de estação em nossas vidas, depende e muito, de como nós vamos cultivar, e viver a nossa amizade com Deus, você se considera um amigo, uma amiga de Deus? é tudo que Deus deseja, tudo que Deus deseja é poder saber, que nós não somos apenas seus servos, que nós cremos nele, mas Deus deseja a nossa amizade, o nosso relacionamento, e esse é um dos sinais da nossa maturidade na vida cristã, nós nos tornamos filhos, e por amor nos colocamos na condição de servos, mas há um nível de maturidade, onde nós aprendemos a viver como amigos de Deus, é assim que o próprio Jesus chama os seus discípulos, pouco tempo antes de ser crucificado, Jesus disse, eu já não chamo vocês mais de servos, mas agora vocês são os meus amigos, e eu penso que isso tem muito a ver com o novo de Deus sobre nós, esse nível de vida, de amizade poderosa, com o Senhor, Jeremias usa um símbolo da primavera, para explicar isso, profeta Jeremias no primeiro capítulo do seu livro, Jeremias 1, versículos 11 e 12, o profeta Jeremias diz assim, veio ainda a palavra do Senhor dizendo, que vês tu Jeremias? E Jeremias respondeu, eu vejo uma vara de amendoeira, e disse o Senhor, viste bem porque eu velo sobre a minha palavra, para a cumprir, você sabe bem, que os tempos que Jeremias viveu, como profeta, foram tempos de muita crise, de dor, tempo de lamentações, isso foi tão verdadeiro, que o livro seguinte, recebe esse nome, de Lamentações de Jeremias, esse livro é apenas um reflexo do contexto de vida desse profeta, o seu contexto é de muita lamentação, de muita dor, e é exatamente no momento mais difícil da sua vida, da sua história, que Deus o chama para profetizar, e antes disso, Deus dá ele uma visão, o ministério profético de Isaías, ou melhor, de, de Jeremias, começa com essa palavra, capítulo 1 aí de, de Jeremias, versículos 1 e 2, esse homem, ele recebe uma visão do Senhor, e ele vê uma vara de amendoeira, uh, em Israel a árvore de amendoeira, ela é conhecida como uma árvore despertadora, de todas as plantas, essa é a primeira a dar um sinal de que a primavera está chegando, ela é a primeira árvore, a primeira planta a florescer, e quando isso acontece, qualquer pessoa naquele lugar, naquela cultura sabe, que uma nova estação está chegando, por isso essa é a visão que Deus dá a Jeremias, Deus está dizendo, tem algo novo chegando, e quando esse homem tem uma visão de uma vara de de amendoeiro, ele entende na hora a mensagem, a mensagem que ele lê é: não é um galho qualquer. Ele sabe que Deus está dizendo há algo novo que está saindo à luz. Deus vai manifestar alguma coisa poderosa, alguma coisa que vai mudar nossa vida, a nossa história, nosso tempo, a nossa geração. Enquanto todas as outras árvores estavam sem folhas, sem frutos, enquanto não havia nenhum outro sinal na natureza de que algo estava por vir, essa árvore. A a vara da amendoeira começa a florescer Para dizer, para despertar o mundo De que algo novo estava chegando Esse é o maior símbolo bíblico De que algo novo de Deus está chegando Quando nós falamos da novidade dos céus Os grandes símbolos do antigo testamento De toda a cultura de Israel é, É o galho, a vara, a árvore da amendoeira Todo mundo nesse período bíblico tinha conhecimento disso As crianças sabiam desse símbolo desse sinal, isso era algo comum, por isso a amendoeira é tão citada em toda a Bíblia e é claro que esse símbolo aparece em lugares muito mais importantes do que aqui na profecia de Jeremias, Arão, irmão de Moisés, o primeiro grande sumo sacerdote de toda a Bíblia, ele tem uma história interessante com a vara de amendoeira, o bordão que floresce, o cajado de Arão que floresce, é uma vara de amendoeira e isso foi tão precioso e importante, um símbolo tão poderoso da história do povo de Deus, que essa vara ficou guardada, nada mais, nada menos do que dentro da arca da aliança, essa árvore, esse galho quando floresce, Deus o toma para si e o guarda na arca, esse símbolo fica guardado nesse lugar, e é interessante que tem um simbolismo poderoso aqui, porque que Deus mandaria guardar, uma vara de amendoeira que floresceu dentro da arca, você lembra que a arca era o lugar da habitação, da presença de Deus, a arca naquele tempo era o maior símbolo da intimidade, porque era o lugar onde a presença de Deus habitava, e havia todo um protocolo, toda uma maneira correta de se aproximar do Senhor, e então Deus manda guardar esse ramo de amendoeira, no lugar mais íntimo, no lugar mais reservado, o lugar onde era a sua casa, o lugar da sua morada, é interessante olhar e tentar perceber em toda essa história, quanto mais próximas as pessoas se colocavam da arca, Deus estava mostrando a elas que mais perto elas estavam de uma mudança de uma transformação em suas vidas, por isso a a vara, o gordão que floresceu está guardado ali, para dizer que a presença de Deus, o lugar da intimidade, é o lugar da nossa transformação, esses são símbolos do antigo testamento, da antiga aliança, que é claro e obviamente, apontam para o novo, nós falamos dias atrás, que tudo na palavra de Deus, tudo aponta para Jesus, todas as coisas convergem nele, Todos os testemunhos de Deus, do Antigo e Novo Testamento, apontam para Jesus. Todas as coisas convergem nele. Jesus é o centro de tudo. No Novo Testamento, a Bíblia repete o mesmo ensinamento. A Bíblia mostra os mesmos propósitos acontecendo, usando figuras diferentes. O apóstolo Paulo, quando escreve para a igreja em Corinto na sua segunda carta, em 2 Coríntios 3,18, Paulo diz o seguinte, E todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória de Deus segundo a sua imagem estamos sendo transformados com glória cada vez maior a qual vem do Senhor que é o Espírito olha o que Paulo está dizendo Paulo está dizendo a mesma coisa que Deus estava dizendo lá na arca com a vara de arão lá dentro ele está dizendo o seguinte, o lugar que eu escolhi para transformar vocês é o lugar da intimidade cada vez que vocês estiverem diante de mim como que por espelho Imagine o seu rosto e o espelho... A expressão que a Bíblia usa em algumas versões é... Face a face... Rosto com rosto... E é exatamente isso que Deus está dizendo... Quando vocês me buscarem dessa maneira... Quando vocês se colocarem diante de mim... Numa posição de intimidade, de busca... Eu vou transformá-los... De glória em glória... E o texto termina dizendo o seguinte... Que o Senhor fará isso... Cada vez mais... Ou cada vez maior uma glória que cresce, Deus está dizendo que não para, que não tem limite, a intimidade aumenta, a transformação aumenta, o propósito de Deus vai se cumprindo, e continua esse trabalhar sobrenatural em nossas vidas, esse é o desejo de Deus, é o propósito do santo para a nossa vida, Davi no Salmo 34, versículo 5, ele disse assim, os que olham para Deus estão radiantes de alegria, os seus rostos jamais mostrarão decepção, percebe que Davi é usado por Deus como um profeta aqui, para dizer o que Paulo está dizendo lá na frente, somos transformados face a face, na intimidade, com o rosto diante de Deus, a verdade é que a nossa mudança, essa mudança de fase, de estação em nossa vida, ou a falta dessa mudança, tem muito a ver, com a nossa postura em relação a Deus, ser transformado, ou deixar de ser transformado como eu poderia ser? Tem tudo a ver com a forma que eu lido com Deus, com que eu me relaciono com Deus. Quanto mais perto de Deus eu estiver, muito mais fácil será contemplá-lo. Muito mais poderoso será essa transformação que Deus fará em mim. Mas eu preciso estar perto de Deus, perto bastante, para me colocar como que por espelho. Agora, por que, que algumas pessoas não são transformadas? Porque não chegaram perto o suficiente Deus não tem filhos prediletos Você já ouviu esse, esse clichê Crente tantas vezes, não é mesmo? Mas é uma verdade Mas por que então, pastor? Algumas pessoas têm mais do que as outras Exatamente por isso Porque algumas se esforçaram para chegar mais perto Outras preferiram andar de longe Você já se olhou no espelho De uma distância considerável? As mulheres, levantem a mão aí, né? Aquelas que se maquiaram para vir ao culto, né? Ou se prepararam aí em casa para assistir o culto online, né? Quando é para Deus, a gente faz isso, né? A gente se se prepara, se produz toda o todo para ficar em casa. Está certo. Mas olha só, ninguém faz isso a longa distância, não é mesmo? Você não põe o espelho a cinco metros de distância de você? Pelo contrário, todas as vezes que eu vi alguém ah, pintando os olhos, né? ou mesmo os homens aí passando alguma coisa nos dentes, né, para ficar mais bonito, a gente põe o rosto colado no espelho, a gente chega o mais perto possível, quando você vai fazer aquela limpeza pessoal de pele, você põe a cara quase que colada no vidro, não é mesmo? Porque a gente quer enxergar, a gente dá um zoom natural, né? É disso que Deus está dizendo, essa é a maneira pela qual nós seremos transformados, se nós nos colocarmos nesse nível diante de Deus nesse distanciamento distanciamento pastor, não no reino de Deus distanciamento não é uma regra, não é uma lei querido, na sua vida com Deus não existe isolamento social isolamento social na vida com Deus é morte não há distanciamento no céu nós somos chamados nesse tempo para estar o mais perto possível de Deus não tem pandemia no céu pandemia aqui na terra e é por isso que nós precisamos orar para que o céu se manifeste a terra para que a realidade na terra mude mas entenda bem, a realidade do céu é outra e se nós aprendermos a trazer essa realidade do céu na nossa vida, na nossa história, na nossa existência as coisas vão mudar e a receita da qual a Bíblia traz é a receita da aproximação da contemplação dessa amizade íntima que cheira um pouco de paixão, não é mesmo? Você já viu quando um namorado, né? e a gente tem alguns bons exemplos aqui, eu não vou falar o nome, mas tem um com as caras de bobinho, né? Até essa semana eu ouvi a mãe de um falando: Olha ah, como que ele fica bobinho olhando para ela. Né? Eu não vou falar o nome desse bolachinha, não, mas a mãe dele disse assim para a gente: Olha só como ele fica bobinho quando olha para ela. Eu falei: É verdade, né? Ele e qualquer outro que é apaixonado. Porque o que menos importa é demonstrar o que a gente sente, o que a gente mais quer é que as pessoas saibam que nós amamos a, aquela pessoa que está conosco, que ela ou ele é a pessoa mais importante e é isso que Deus deseja ter de nós nesse tempo, é essa simplicidade, essa humildade essa paixão e mais do que tudo, essa verdade, de não ser apenas religião de não ser apenas ah, uma modinha nova de uma igreja qualquer, mas ser de fato o que a Bíblia nos chamou a viver Nível de amizade íntima com Deus, que vai nos transformar de fato e de verdade. Às vezes eu ouço as pessoas dizendo, pastor, mas o fulano foi à igreja e nada mudou. A pergunta que nós precisamos fazer é: ele se aproximou de Deus? Quanto ele chegou mais perto de Jesus nesse tempo? Nós vamos ter que escolher se nós vamos ser amigos íntimos de Deus ou apenas conhecidos dele. Há muita muita gente, muitas pessoas que dizem assim, mas eu conheço a Deus. É verdade, Deus tem um monte de conhecido. Tem muita gente orgulhosa que diz o seguinte, eu já conheço, eu já sei, então tá bom. Então continue vivendo como conhecido. Mas não se esqueça de que Deus não chamou você para ser esse tipo de gente. Deus o chamou para viver num nível de amizade íntima com Ele, nós temos muitos desconhecidos, basta olhar para o seu Facebook, veja quanta gente conhecida você tem lá, mas quantos você nunca conversou na vida, tem gente que, que mesmo o nome estando escrito lá, você não sabe o nome da pessoa, você nunca viu na vida, mas o cara agora é seu conhecido, é. eu estou usando esse exemplo, Porque infelizmente para muitos esse tem virado o padrão da amizade com Deus. Meus irmãos, a vida com Deus não é uma rede social qualquer. A vida com Deus é é aquilo de mais importante que você pode, precisa construir e cultivar todos os dias. Essa amizade é o que vai mudar tudo. É o que vai fazer sentido, é o que vai trazer a diferença naquilo que você precisa viver e experimentar. A nação de Israel foi chamada por Deus para viver nesse nível de intimidade, mas durante muito tempo na história, eles decidiram viver e andar apenas como conhecidos, eles sabiam que era o povo da propriedade exclusiva de Deus, sabiam que era a nação escolhida, sabiam que eram os herdeiros do Senhor, sabiam que eram a, a menina dos olhos de Deus, mas viveram com uma postura de apenas conhecidos, viveram durante muitos e muitos anos, como se Deus fosse apenas um amigo do Facebook, E é claro, se você lê o Antigo Testamento, vai perceber que isso custou muito caro para eles. Alguns exílios, muitas perdas, muita gente morreu, gerações inteiras foram esquecidas e ficaram sem o conhecimento de Deus. E cada vez que o povo insistia em tratar Deus apenas como conhecido, a vida que viviam era uma vida bem maldita, bem desgraçada, né, no sentido literal da palavra. Mas todas as vezes que pessoas na sua geração se levantavam para andar o mais perto de Deus, a graça do Senhor é derramada mais uma vez, todas as vezes que haviam pessoas que queriam ser íntimas, que queriam andar perto de Deus, a graça os alcançava e as coisas eram mudadas, a história recomeçava, o novo de Deus se derramava, quando nós lemos a Bíblia do início ao fim, nós percebemos uma história de recomeços, a história linear, de Deus, é uma história cíclica, você percebe inúmeros erros sendo repetidos de geração em geração, mas em algumas gerações, alguém se levanta para quebrar um ciclo vicioso de erros, e a grande questão é que se nós não nos posicionarmos agora na nossa geração, esses erros vão continuar sendo repetidos, inclusive agora, e o maior erro que nós podemos cometer nesse tempo, é o erro de achar que conhecemos a Deus e podemos viver apenas como conhecidos dele quando na verdade a maior benção o maior privilégio que ele está nos dando é poder viver e andar como amigos íntimos, que comem a sua mesa, que têm a liberdade para se aproximar dele sempre que quiser que podem viver pela graça que decidiram obedecer não por medo, mas por amor, por serviço em João 15, Jesus disse o seguinte, que os amigos dele, são aqueles que fazem o que ele manda, ele disse também, que o servo não sabe por que faz, mas o amigo sabe, em Tiago 4, Tiago diz que aqueles que se tornam amigos de Deus, são são inimigos do mundo, e quem escolheu ser amigo do mundo, vai se tornar um inimigo de Deus, ser amigo de Deus exige de nós algumas posturas, Se tornar amigo de Deus, vai exigir de nós algumas renúncias. Se tornar um amigo de Deus, vai exigir de nós uma postura de obediência e, é claro, de ousadia. Para se tornar amigo de Deus, nós vamos precisar aprender que renúncia e santificação são essenciais. Os dois maiores modelos bíblicos disso, Abraão e Moisés. Quando estudamos a história de Abraão e Moisés, nós percebemos o quanto esses homens... Foram amigos de Deus, andaram perto de Deus. E que renúncia e santificação foram duas palavras que estiveram presentes do início ao fim em suas vidas. Agora o que esses homens fizeram? Você vê Moisés enfrentando faraó, enfrentando o povo e até mesmo os líderes do seu tempo, por causa da sua amizade com Deus. Não são pessoas populares no seu tempo. São homens e mulheres vistos como esquisitões por muitos, mas não pelo Senhor. Por Deus são vistos como amigos. Noé, no seu tempo, é visto como um homem muito louco, construindo um barco, porque o mundo acabaria em chuva num lugar que nunca havia chovido antes. Não fazia sentido para nenhuma pessoa, a não ser para Noé e para Deus. O salmista, Davi, no capítulo 25, 14, diz que os segredos de Deus são guardados para aqueles que o temem. E o prazer de Deus é revelar os seus segredos para aqueles que são os seus amigos. Se nós aprendemos a viver num nível de amizade, de intimidade com Deus, nós vamos aprender a ler o coração do Senhor como nunca antes imaginamos. Porque amigos abrem o coração para amigos e não para estranhos. Nós abrimos os nossos segredos para as pessoas que são de fato íntimas nossas e não apenas conhecidas. Aliás, todo mundo que um dia cometeu esse erro abrindo os seus segredos para a gente conhecida se deu mal. E Deus não é imaturo, pelo contrário. Mas mesmo sendo Deus, a Bíblia diz que o desejo do seu coração é compartilhar os seus segredos com aqueles que querem ser seus amigos. Querido, pense no privilégio que Deus está dando para nós nesse tempo. Pense na riqueza que Deus está querendo colocar em suas mãos. Pense em quantas coisas poderiam mudar para melhor em sua vida se você simplesmente aprender a ouvir o coração de Deus. Se você simplesmente aprender a se colocar num nível de intimidade com Ele onde os segredos dEle vão se tornar conhecidos a você. eu disse que Moisés e Abraão foram os dois grandes exemplos de amigos de Deus no Antigo Testamento, porque além da renúncia e da santificação, os dois levaram multidões ao conhecimento de Deus, suas gerações e outras gerações foram levadas a Deus pela vida desses dois homens, quando nós lemos o início do Antigo Testamento, nós percebemos quantas pessoas conheceram a Deus, em Êxodo 12 a Bíblia fala que quando Moisés sai do Egito, Moisés leva com ele para viver a promessa de Deus, 600 mil homens, mais as mulheres e as crianças, ah pastor, mas o povo saiu da escravidão, pois é, mas ninguém foi obrigado a fugir, eles poderiam ter ficado, então se foram, é porque entendiam que era um povo de Deus, que estavam debaixo da influência de Moisés. Ambos, tanto Moisés como Abraão, viveram até o fim de suas vidas, construindo um legado sobrenatural, de amizade, de intimidade, de renúncia, de obediência, de ousadia e de intimidade com Deus. Esses homens nos mostraram o caminho para uma vida abençoada, para uma vida próspera, para uma vida com sentido, com propósito, com significado, e sabe, essa é a vida que Deus deseja que eu e você vivam nesse tempo, uma vida constante, uma vida de perseverança, uma vida permanente em Deus, uma vida conectada a Ele, essa é a nova fase, essa é a nova estação, esse é o novo de Deus que precisa se manifestar, Talvez as informações não sejam novas a você, mas eu tenho plena certeza, que a prática, o experimentar do que você ouviu nessa noite, pode com toda certeza ser o mais novo e poderoso de Deus, para você nesses dias, e eu creio nisso. E eu quero te convidar a abraçar isso que Deus está oferecendo a você, nesse tempo, em nome de Jesus. Feche os seus olhos, quero orar com você quero desafiá-lo a a dizer isso para o Senhor, dizer Senhor, eu preciso viver o novo de Deus, eu preciso reaprender, recomeçar, eu preciso ser reformado, eu preciso de uma nova visão, eu preciso que o Senhor me dê lentes novas agora, eu quero aprender ainda mais, eu não quero nessa noite me vestir com uma vestimenta de orgulho, ou de qualquer outra coisa que possa me impedir de ter mais do Senhor, mas eu quero agora, Deus, novas vestes. vem Senhor vestir a nossa mente o nosso coração com humildade, com simplicidade, Senhor coloca em cada homem e mulher nessa noite um coração ensinável, aberto ao novo de Deus, disposto a receber a Tua Palavra, o Teu Espírito, os Teus ensinamentos, aquilo que o Senhor está ansioso para compartilhar conosco, A Tua Palavra diz que é o Seu desejo que nós sejamos Teus amigos. E que o Senhor também deseja compartilhar os Teus segredos conosco. Senhor, nós colocamos a nossa vida diante do Teu altar agora. E nós Te pedimos nessa noite, Deus. Para que o Senhor toque em nosso coração, em nossos pensamentos. E nos abençoe de uma maneira poderosa e sobrenatural. Traz o novo de Deus agora sobre nós, em nome de Jesus Se esse é o seu desejo, querido Fique em pé onde você está Aqui no templo, em sua casa Fique em pé e coloque sua vida diante de Deus agora Se for possível, coloque sua mão, no seu coração Como um símbolo de consagração E diga, Senhor Meu coração é a tua casa A minha mente, a minha vida, os meus pensamentos Eu me coloco nessa noite porque eu quero ser a casa do Senhor eu quero ser reformado pelo Senhor, eu quero ser restaurado, eu te peço agora, faça novas todas as coisas, traz a novidade do céu sobre mim hoje, muda Senhor a minha visão, abra os meus olhos, dá-me uma perspectiva diferente, faça-me enxergar a vida como o Senhor vê, não do meu ponto de vista, mas do Teu, eu quero mais, mais, mais do Senhor, eu quero viver uma nova estação, uma nova fase, eu quero experimentar o novo do céu, sobre a minha vida, sobre a minha casa, em nome de Jesus, eu não quero Deus dizer que o meu tempo passou, pelo contrário, independentemente de quem eu seja, do tempo que eu tenho de caminhada contigo, eu quero Senhor, viver e andar em novidade de vida, eu quero poder te servir ainda mais, eu quero poder fazer mais pelo Senhor, eu quero poder estar mais perto de Ti, eu quero poder conhecê-Lo ainda mais, ainda mais profundamente, eu quero me achegar ao Senhor, de uma maneira sobrenatural e poderosa, em nome de Jesus Pai, Senhor nós oramos nessa noite pela Tua igreja reunida, pelos filhos e filhas do Senhor que estão conosco agora Pai, Senhor, em nome de Jesus, que as janelas do céu se abram, trazendo novidade do alto agora. Em nome de Jesus, que os corações e mentes sejam tocados com a presença do Teu Espírito. E que haja, Senhor, novidade sobrenatural do céu sobre eles, sobre elas. Senhor, que eles possam viver uma nova estação em cada uma das áreas das suas vidas no casamento, na família, na saúde física, emocional e espiritual. Que eles possam viver uma nova estação, Senhor. No seu trabalho, no seu sustento, mas acima de tudo, nós oramos nessa noite e te pedimos: para que a maior transformação em nossa vida nesses dias seja na intimidade com o Senhor, na nossa amizade contigo. Eu oro, Deus, para que acima de todas as coisas, a nossa intimidade com o Senhor prevaleça, a nossa amizade contigo sobressaia. Que o mais importante da nossa vida nesse tempo seja conhecê-lo ainda mais. Tornado conhecido da nossa geração, em nome de Jesus, eu oro para que a vida que o Senhor nos chamou a viver seja uma vida real, uma vida sobrenatural, uma vida transbordante, uma vida poderosa do Senhor, Pai. Eu abençoo os meus irmãos e irmãs, eu abençoo a tua igreja, Pai, eu abençoo o teu povo nessa hora, em nome de Jesus, Deus, em nome de Jesus, Pai.